0: Reflexión del viernes de la segunda semana de cuaresma, a partir del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 28. Aquí viene el soñador, se dijeron unos a otros, vamos, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera. Podemos decir que algún animal feroz lo devoró, y entonces veremos qué habrá sido de sus sueños. Este pasaje viene de la historia de los hermanos de José, celosos porque él era el favorito de su padre. Conspiraron para hacerlo desaparecer. Ellos no lo iban a matar, eso hubiera sido de mala suerte, pero planificaron dejarlo morir lentamente en el fondo de un pozo. Esto expone la historia oculta del mundo y gran parte de nuestra vida familiar y religiosa y lo que vemos en la política. Es inquietante cuán a menudo los celos operan como el factor decisivo en nuestro comportamiento. Hasta Dios es un Dios celoso. Un comentario fervoroso que defiende el significado literal a todo costo dice, «El celo de Dios es apropiado y bueno». Los celos son una consecuencia inevitable del favoritismo. Una raza escogida, el profeta que triunfa sobre todos los antecesores los salvados o los elegidos en cualquier forma. Aún, cuán duro es para el monoteísta anhelando ser amado más que otros, creer, como San Pablo, que Dios no tiene favoritos. Probablemente tienes un escáner de virus en tu computadora. Este protege contra el terrorismo digital escondido de los individuos aislados que probablemente han venido a sentir que se conectan a otros solo en línea. El individuo en línea es una apuesta arriesgada. Así, nosotros también necesitamos un escáner interior, el examen de conciencia, la alerta espiritual, la protección del corazón. Los virus, al igual que los celos, el racismo o el perfeccionismo, acechan en los oscuros archivos adjuntos de nuestros profundos discos duros. La meditación los busca. Tenemos que estar preparados para la batalla que darán antes de ser eliminados o para que su energía sea convertida de nuevo a su bondad original. Cuaresma es un tiempo para esta clase de limpieza. Las prósperas culturas modernas ponen gran atención a las opciones de estilos de vida y a las maneras de mejorar nuestro bienestar físico y psicológico. ¿Cuántas conversaciones de temas de actualidad giran alrededor de la comida que es buena para ti? El último vegetal de las celebridades, las dietas que salvarán el mundo, las nuevas pepitas de sabiduría esotérica y revelada para todos. Estos descubrimientos y las reacciones que provocan en el moderno consumidor de noticias parecen una bandada de pájaros elevándose juntos y desviándose en direcciones siempre cambiantes. Mucha menos atención es dada a nuestro estado mental. Nos importa menos lo que permitimos a nuestras mentes absorber, concentrarse y volverse adictas. Así, aquellos que viven en función del buen comer y del buen vivir pueden parecerse a la Virgen Orgullosa de siglos pasados. Podemos ser tan cuidadosos y correctos en un nivel y dañar todo en otro. El orgullo, como los celos, son nuestra propia perdición, Todo lo que es necesario para mantener este doble estándar de un estilo de vida enmascarado es tener suficientes seguidores que están de acuerdo contigo. ¿Por qué amamos tanto nuestros propios sueños y tan a menudo despreciamos o ridiculizamos los sueños de otros? Compartir un sueño puede inspirar autosacrificio y servicio, o puede desatar una pesadilla colectiva, ...y victimizar a inocentes de los más vulnerables. Vigila tus sueños. Escanear nuestra mente profunda de posibles virus... ...y probar el temple de nuestros sueños... ...es el trabajo de la oración pura. La única prueba es dejar ir todas las representaciones... ...de nuestras esperanzas y creencias conceptuales... ...verbales o visuales. Lo que sea que sobreviva a esta limpieza radical de nuestra mente puede ser casi siempre fiable. Tomado de las reflexiones de cuaresma del Padre Lorenz Briman, Traducción Jorge Rago WCCM Venezuela